2: Hej välkommen till Bodden. Idag kommer vi få träffa Jack Werner som väl kan beskrivas som en digital bänkt av Klintberg. Vi kommer att prata om allt från vandringsägner på internet till källkritik och hur vi kan förhålla oss till sociala medier. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Vi människor har alltid spridit mer eller mindre sanningsenlig information till varandra. Men med internets intåg går allting väldigt mycket fortare än när vi satt runt lägerälden. Hur har vandringsägna egentligen förändrats i den digitala eran? Och hur ska vi navigera i en värld där vem som helst kan sprida vilken information som helst? Och är det överhuvudtaget ett problem? Den som kan svara på de här frågorna är Jack Werner. Han har länge skrivit om internetkultur i olika former, både om vandringsägner och om källkritik online. Jack har gett ut ett flertal böcker och var i många år en av tidningen Metros så kallade viralgranskare. Varsågoda, Allt vill att veta om myter och nyheter på nätet med Jack Werner. Hej Jack Werner, välkommen till Allt vill att veta. Tack. Många känner dig från Creepypodden och som viralgranskare i Metro. Men hur kom du egentligen in på allt det här? Hur började ditt intresse för internetkultur?
0: Eh, som mycket gammal tolvåring eh, så höll jag på väldigt mycket med sådant som eh, inte alltid uppfattades, eh, uppfattades som kanske coolt eller häftigt. Och det kunde bland annat inkludera att läsa Bengt av Klintberg. Väldigt mycket. Han har ju skrivit råttan i pizzan, den stulan i djuren i glitterspray, tre stycken vandringssägensamlingar. bland mycket annat. Han är fortfarande produktiv. Han kom ut här om året med en bok om påskharen traditioner om den. Mm. Så att han är liksom igång fortfarande. Men de här vandringsägensamlingarna det är ju de tre som
2: jag liksom har mest tuggat mig igenom. Har du läst hans eh, bok om fluxusrörelsen också? Nej, fluxusdelen
0: i hans karriär är faktiskt så eh,
2: den fångar mig inte riktigt <laughs> på samma sätt. Än är outforskad. Ja. Men, eh, men från Bengt och Klintberg då? Hur, hur, hur upptäckte du internet? Men det var ju då sen att liksom, när jag var 15 så hjälpte jag en gudfar att flytta så fick
0: jag en pensium 2 låda eh, Och på den så fick jag väl de första liksom insikten om att oj, det händer en massa saker här där en massa människor är anonyma för varandra men ändå sambidrar till en typ av kulturellt språk. Mm. Fascinerades framförallt av, av hur så här, referenser kunde uppstå så snabbt och hur de kunde bli så mycket av ankare eller liksom stammar i ett gemensamt språk. Att så här, plötsligt, om jag inte kan den här referensen, då är jag liksom ute. Samtidigt finns det hela tiden en infrastruktur för att berätta för mig vad den här referensen är och vad jag ska, hur den ska förstås. Så det där någonstans, och det var väl, kan väl börja med All Your Base Are Belong To Us kanske om man ska ha sett ett, ett år noll som var ett, eh, alltså ett japanskt spel som hette Zero Wing som kom ut och eh, gjorde succé i Japan och skulle på export till USA. Men när det exporterades till USA så fick det en översättning som var så oerhört kass att den liksom blev bara mest du vet, blev fiasko. Men ett par år senare runt millennieskiftet så upp, återupptäcktes eh, dialogen och man tyckte den var så kul mm. att man började leka med den. Och då blev det hela den här liksom, ja, remix-meme-grejen att det liksom var gjordes låtar på, baserat på dialogen och att den photoshopades hit och dit och så vidare. Och, och allt det där sattes ihop i en stor, ett stort filmklipp som, som eh, gjorde liksom det ultimata narret
2: av All your base are belong to us. Mm. Men för mig som bara gluttar in i internetkulturen lite grann det är, det är en väldigt stark så här, vi och de känsla att man, liksom, man är innanför och då förstår man referenserna och koderna och, mm. och att man bygger på något sätt communityn som, som är väldigt tydliga att vi, vi står för något speciellt här. Mm. Ja,
0: så fort skämtet eller referensen missbrukas av en, in, en som det inomgruppsliga uppfattar som utomgruppslig så blir ju skämtet eh, Förbrukat, förstört kan man säga alltså, Det är ju en sån Nu om veckan så hade den här Michael Bloomberg Han den här miljardären som vill bli Demokraternas presidentkandidat Köpt en massa mimmarknadsföring marknadsföring på sådana här populära Instagram-konton. Mm. så Sådana här konton som heter typ liksom, when you realize that. Mm. eller någonting, My face when, alltså sådana konton. Och då de här skämten som. De hade liksom köpt sponsrad, sponsrade poster. Mm. Men alla var så här självironiska Över Michael Bloombergs boomerighet okay. Så att alla de var liksom Typ skärmdumpade DM-dialoger Med Michael Bloomberg Där han skrev, "öka jag får köpa reklam hos dig äh, mm. Kolla här, jag är cool Och sen typ en bild på när han ä, Åker runt på en voj mm. äh, Och sen så säger den här personen Som har det här kontot att det blir dyrt <laughs> Sen lägger de ändå upp den här bilden Så då mm. förstår vi att aha, det blev så, de fick så mycket pengar för det mm. Mm. Ähm, Och jag vet, jag har, det har varit en mixad respons på det där, eh, Bloombergandet. Men eh, mitt intryck är ändå att det har varit liksom... Det har nått fram till de som kanske är i min ålder. Alltså de som kanske är 22 tror no tycker nog att det här är rätt eller jävla lame. Men de som kanske är 30-35 tycker väl kanske att han ja, har väl lite självdistans då ja. Lite beroende på givetvis hur ja, man ser jag tycker, på... En... Jag
2: tycker att han, eh, han är toppen. Okay.
0: <laughs> alltså bara för det här. Det, det är liksom, den där inomgruppsligheten i alla fall den är ju liksom så central i internetkulturen mm. att där har du verkligen en grupp som säger vi bestämmer att följande är
1: mm.
0: positivt. Eh, och eh, sen så fort någon annan anammar det eller liksom eh, skäl det, ja då slut, då, dö, då dör det och det är inga problem för produktionen av kulturella enheter mm. liknande de här referenserna och skämten, den är så stor att det liksom, det, du kan, imorgon kommer vi kunna fixa något nytt.
2: Ja men Du var inne på vandringsägna mm. tidigare Och äh, nämnde ju Bengt av Klintberg också äh, Det har till och med blivit en eponym Det kallas ju för Klintbergare mm. Uppkallat efter honom Men äh, vissa hävdar att vandringsägna skulle ta ut det med internet Men du, du hävdar att det är precis tvärtom Eller hur?
1: Mm um.
0: Eller dö, 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 tvärtom, För att så här, det, det som har funnits är väl idén om att jag har nu när, och det har ju att göra lite grann med den bredare uppfattningen av vad internet är eh, vad, vad internet har gjort delvis med oss är ju att Ta fram sanningsbegreppet som någonting mer binärt än vad jag tror att det var i dagligt tal förut mm. Och med det menar jag att förut så tror jag inte att och det här är verkligen bara gissningar. Mm. Sanningen var någonting man satt och förhöll sig till att eh, det här är sant och det här är falskt och punkt slut, så är det. Utan jag tror att det var en glidande skala. Eh, där där Där... där, där. Du vet de här sakerna med en person, sanning, etc. Bla, bla, bla. Det var inte lika formulerat men det var väldigt närvarande i vardagen. att eh, jag, uppfattar det här, eh, jag uppfattar den här situationen som väldigt allvarlig och därför tycker jag att beskrivningen av den är sannare än vad jag uppfattar beskrivningen av den här andra situationen som jag inte tycker är lika allvarlig. Mm. Så att i någon mening hur akut en situation är gör att beskrivningen av den situationen uppfattas som sannare. Eller osannare beroende på om man är emot eller för den situationen. Mm.
2: Jag skulle du säga att det, det är förr i tiden att sanningsbegreppet
0: var mer subjektivt då? Eller? Inte mer subjektivt, eh, utan mindre genomlyst i det dagliga samtalet. Eh, mindre så att man hela tiden behövde förhålla sig till det. Mm. Eh, och mer bara någonting som eh, man... man eh, i vardagen satt och bysslade med liksom, att ja, ja okej, okay, det kan väl vara så här, men det kan också vara så där. Mm. Liksom. Ehm, och med internet, framförallt i alla fall sedan 2014 15 så har vi ju börjat prata mycket mer om att liksom, det är så viktigt att vi vet vad som är sanningen. Det är så viktigt att vi slår ner på det som är falskt. Det är så viktigt att vi delar upp det där. Liksom. Mm. Och det, har, det är ju delvis har jag varit medskyldig till i och med att jag har hållit på med viralgranskning Att man liksom på ett annat sätt försöker diskutera vad som är sant och vad som är falskt. Mm. Och jag tycker egentligen inte att det är ett problem att som journalist ta sig an ett alltså gör ett försök att reda ut sanningen i olika sammanhang. Det är ju mm. en del av jobbeskrivningen. Men vad jag kanske tycker är ett problem med är när jag kastar mig in i vad som egentligen är en vardagsrumslunch, liksom matbordsdiskussion mellan två personer som egentligen baseras i sina ideologiska ståndpunkter. Mm. Och... Eh, kastar minne in i exakt vad de, tar, vad de säger på bokstavlig, bokstavligt och sen liksom försöker utröna huruvida det är sant eller falskt. Mm. För där menar jag, i deras samtal finns det en större subjektivitet i att ju, liksom, jag, jag, jag säger det här för att jag upplever att världen ser ut så. Mm. Inte jag säger det här för att världen ser ut så utan för jag upplever att den ser ut så. Mm. Um, så det betyder att vad vi har är liksom en, en situation där vandringsägnen, eh, man tänker att med internet så kommer vi liksom kunna eh, ta reda på själva om det är så att eh, någon har mikrat en mm. kattunge, liksom, eller bara du vet någon utom de klassiska, mm. för att eh, antingen är det så lätt att ta reda på. Eller så kan vi själva göra om det och då är det ju inte längre en vandringsägen utan då har det ju då har det inträffat. Idén om att det finns ju ett internetskämt som heter regel 34 som är att om det, om det existerar så finns det porr baserat på det. Mm. Eh, och man kan väl ju överföra det till ganska många sammanhang att om idén har liksom uttalats, om mm. idén har form, form, liksom, eh, verbaliserats, då finns det på internet en film av det. Och då kan man ju säga att ja, men om någon har gjort det här då är det inte en vandringsägare längre. Då är det på riktigt, om vad som helst. Mm. Eh, och så är det inte. Det finns ett, begrepp, ett folkloristiskt begrepp som heter ostension som, som eh, vad det be be beskriver är egentligen när vandringsägaren kommer före bruket mm. eller beteendet. Så till exempel eh, vässade pålar nedanför badbryggor. Mm. Det har ju liksom i störst, i första hand varit en, en varningsberättelse att man har sagt se upp för den här platsen där mm. finns det vässade pålar. Och sen i andra hand så har man hittat de här vässade pålarna. Så att det, där har ju berättelsen inspirerat till beteendet. Just det, okay. det är ostension. Mm. Eh, så att det är egentligen folklorist... Liksom, Folklåren kan ju beskriva det som ostension. Men i andra hand så är det så att... Eh, när, när vi fick sociala medier och internet så adderade vi ju egentligen bara ett lager kommunikation. Mm. Det var inte så att vi tog bort det laget av kommunikation som hela tiden har funnits mm. där. Där vandringsägnarna huvudsakligen har spridits, det vill säga det dagliga samtalet. Mm. Det finns ju kvar. Mm. Och vi har en tendens tror jag- att glömma bort att det lagret finns. För att vi hela tiden tänker på det som publiceras- på sociala medier eller på internet. Mm. Som dialogen med stort D. Det, det som faktiskt liksom det samtalet som sker i vardagen. Men det där är ju egentligen bara ett lager- på det redan befintliga. Och det finns ingen anledning att tro- Tvärtom att eh, vandringssägnarna i det här tagligt talade lagret är borta. Utan där tycker jag att man märker att jag liksom hör med genom mellanrum när jag pratar med gymnasieelever, skolpersonal, folk som jobbar med SFI. Liksom, att det finns ganska mycket vandringssägnar i svang där. Men sen är det så att vi ser ju också de som sprids på sociala medier. Och, och där är det lite lättare att hitta dem. Och de, de kan ju ibland te lite annorlunda eftersom att det är lättare att liksom, om du får stor spridning på en story. Mm. Till exempel såg jag här om sistens en kvinna på Twitter som skrev att hennes släkting någonstans hade varit med om och sen berättade hon den gamla vandringssägnen om en återuppstånd, en katt eller hund. Mm. Som är den här Rocky Martin Kellman har gjort en Rocky stripp baserad på den också. Den är att Någons katt eller hund råkar, eller så här, någon hittar en annan persons katt eller hund död. Mm. Och blir då väldigt rädd och upprörd för att det var dens ansvar att katten eller hunden inte skulle dö. Mm. Så vad den då gör är att den helt enkelt bara famponerar och liksom ja. tvättar hunden eller katten. Och sen typ lägger den i sin, sin bur eller sin liksom mm. grej så att det ska se ut som att hunden eller katten naturligt tvärdött mm. av sig själv. Mm var på hund eller kattägaren ibland är det en kanin också kommer och säger eh, vad konstigt det är att min katt eller hund eller kanin som jag begravde förra veckan ligger och luktar schampo i sin. <laughs> <här> 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 så att där är det liksom en, en, den historien såg jag på Twitter och det var lite människor då som var så här mm. fast det här är någon varningssägen det mm. har inte hänt. Och den dynamiken att liksom tusen människor kan se den vandringsägen och berätta- den kommer ju också leda till att tusen människor kommer säga- hör du, du där är en vandringsägen. Mm. Så att de liksom stöts ju emot lite mer. Men i många fall får de ju fortfarande den där initiala spridningen. Just det.
2: Men, okay, så, så, men vad internet gör är att liksom, vandringsägen får en större spridning- men det, det finns också då, inte bara du utan en massa andra viralgranskare mm. som kan då eh, säga att det där är antagligen en vandringsägen.
0: Dels kan man väl säga att det gör det, men vad det också gör- jag har funderat lite grann på ett begrepp som jag kallar för delningsägen. Som är eh, att eh, om du tittar på en klassisk vandringsägen då har du ju en situation där jag berättar en historia för dig och du berättar den vidare. Mm. Och vi, vi adresserar... Den här historien har, har, har hänt en kompis kompis. Alltså mm. vi lägger den på armlängdsavstånd. Eh, och vi säger att den här berätt, det som jag nu berättar inträffade det hände min kompis brorsats pappa. Mm. Och det gör vi ju för att... Den här historien ska verka trovärdig. Den har hänt någon i min närhet. Mm. Men den ska inte vara lätt att omedelbart kolla. Vi, kan ju, vi ska inte kunna ringa på en gång och fråga har det här hänt dig? För det hade ju dödat historien lite grann. Mm. Eh, så därför har vi det där av, avståndet. Men på sociala medier, där kan du ju till exempel skriva en Facebook-status där du säger min vän, mm. eller min väns vän, eller vad du vill. Eller jag för den delen, om du är en anonym, om du är publicerad anonymt någonstans. Och sen får ju den historien ofta in, eh, intakt spridning. Det vill säga att du, om du trycker på dela på en Facebook-status mm. då gör ju inte du några förändringar i den berättelsen utefter din egen tycke och smak. Mm. Du, du förändrar ingenting som är sådär men, eh, nu pratar jag med min lärare som är 55 och då måste jag kanske höja upp mm. den här delen av berättelsen och sänka ner den där. Mm. Så att de här historierna får ingen evolutionär förändring på det sättet. Mm. Utan de kan liksom få en miljon delningar exakt en och samma berättelse. Så att det finns ju liksom den typen, man kan säga en gren, som växer ut i liksom det mänskliga berättandeträdet. Mm. Delningsägnen. Och det, det är väl ganska unikt för sociala medier att du mm. har den här intakta berättelsen. Skillingtrycket kanske.
2: Just det. Men vad skulle du säga att vandringsägnare fyller för funktion i våra liv eller våra samhällen då? Ganska stor. Eh, vi, kan
0: också, vi kan också göra så att vi, vi breddar begreppet vandringsägen och börjar prata också om... Eh, Nyheter som får en, en, en folkberättande liknande spridning. Emellan, till exempel finns det ett antal skärmdumpade nyheter. Eller så här, vi, em, det finns nyheter som har spridits. Eh, de får liksom spridning år efter år. Gång på gång får de spridning igen. Sådana nyheter som föranleder att sajten som har publicerat dem skriver OBS, den här nyheten är från 2007. <laughs> Vet om det när ni delar den liksom. Um, de nyheterna är ofta, de, de säger ju ofta någonting om sin samtid. En av de som har fått stor spridning ofta till exempel det är och skyman får en förmyndare. Mm. Och den sprids för att det finns massa människor som tycker Gudrun Schyman är liksom, ja, förtjänar en förmyndare. <laughs> och därför sprider vi vidare den. Det finns annat, ett annat exempel, det är någon ung kille som ville ha på sig en vad hade han hade tröja med satanistmotiv tror jag, i sin skolkatalog. Och sen när skolkatalogen kom då konstaterade de att jaha, nu har de photoshopat bort och lagt in en bild på Nalepu istället. Uh, och den, den, är, den nyheten är utgjord. Alltså, du vet, redaktör hade väldigt snyggt att du har den här bilden på den här killen i skolkatalogen som verkligen inte ser ut som en kille med en Nalepu-t-shirt. Uh, och sen rubriken
2: fixing skolkatalog. Men är, är sanningshalten i den nyheten från början då? Ja, de är båda är sanna. Uh.
0: Uh, men grejen är att när man sprider Gudrun Schyman får förmindare mm. typ 15 år efter att hon har fått, fick en stund en förmindare då kan man ju fråga sig vilken och det här kommer vi tillbaka till det här sanningsbegreppet mm. i vilken utsträckning är det där sant att det gäller just nu? Mm. Ja, alltså det hände en gång. Men när du sprider vidare nyheten, då gör du inte det för att säga... I ett eh, tillfälle 2007 fick Gudrun Schyman en förmindare. Liksom. Utan du säger Gudrun skyman förtjänar och ska ha och behöver en förmindare. Mm. Du säger, jag tycker hon är dålig. Ja,
2: men där har du lite andra drivkrafter. För där är det då oftast någon, någon clickbait-baserad nyhetssajt som, som initierar det här. Inte egentligen. Alltså... De, de, de ligger ju upp där bara då.
0: Ja, ja. precis. Det är inte då... För det, nej men exakt, det här är inte en, en
2: ompublicering. Aj. Det här är
0: inte att Expressen eller någon har liksom tagit fram samma gamla nyhet och mm. idisslat den igen. Aj, okay, utan, utan det är bara att någon
2: utnyttjar liksom, hittar den och så lägger upp den
0: igen. Ja, någon. Och, men där ja. samtidigt, vad som händer där är att du letar lite grann efter den här enskilda personen mm. som gör någonting. Och det görs ofta när man pratar om saker och ting på sociala medier som mm. sprids. Att någon börjar vara så här vem? Vem är det? Vem är det som mm. ligger bakom allt det här? Och det har att vi pratar jättemycket om ryska troll nu senast med den här SAS-reklamfilmen så blev det ju omedelbart mm. Aha, det måste vara en automatiserad botnätverk bla bla bla. Mm. Eh, och jag vill jag är väl försiktig med att vara sådär, vem är det? Mm. För att jag tycker att i, de, i 99 av 100 fall så är det bara helt enkelt vi. Mm. Det finns ingen enskild trollkaren från oss som står bakom skynket och styr det hela, mm. utan det är bara vi. Eh, Gud och Schyman-grejen är helt övertygad om att det bara är vi. Det är liksom... Någon grupp, mm. och av någon anledning det händer ju tusen saker varje dag kan hända att någon eh, bara delar vidare den här hittar den här artikeln mm. genom en gammal publicering någonstans 2008 mm. och bara plockar upp den och säger har ni sett det här? Mm. Varpå den får en vända spridning mm. eh, och om vi då tittar på begreppet som även innefattande de här nyheterna, att mm. vi helt enkelt delar vidare faktiska, sanna nyheter inte för att säga att den här faktiska, sanna nyheten inträffade en gång i tiden utan för att säga att jag tycker den betyder någonting. Mm. I den meningen är ju vandringsägensbidandet väldigt stort. Vi håller på med det nästan dagligen skulle jag säga att vi delar vidare en skärmdump inte egentligen för att vi tycker att nyheten i sig är intressant utan för att den säger någonting. Um. Och det har ju då att göra med att liksom behovet av att uttrycka våra åsikter, behovet av att liksom positionera oss, försätta oss i någon god dag gentemot människor vi vill uppfatta som smarta, eller kloka eller groliga av. Men det har ju också vandringsägnare, om man tittar på en annan kategori, de här lite mer klassiska. Då, så nu till exempel i förra året i januari så fick jag höra att i en gymnasieskola i Skåne så cirkulerade en story om att de åker då alltså på den här skolan så åker de på en årlig skolresa till Prag. Och inför förberedelserna på till den här skolresan så var det en utav, eh, så, så gick det liksom en stor ibland de här eleverna som var att åh vi måste akta oss för att senaste gången den här eller en gång när den här skolresan inträffade så var det en tjej som de hade varit ute och så vaknade hon eh, plötsligt liksom. och då satte satt hon vid barrisken men det var morgonen efter så att hon mm. hade tydligen blivit liksom, hon hade mm. Men när hon tittade i sin arm i sitt armveck så hade hon då en spruta där. Mm. Och på sprutan fanns det en tejpbit som det stod Välkommen till AIDS-klubben på. Mm. Eh, och om man då vet någonting om vandringsägen vet man att Välkommen till AIDS-klubben det är liksom en av de första och mest klassiska AIDS-hysterivandringsägenarna. Den mm. spreds enormt mycket på 80-talet när alla var livrädda för AIDS och HIV och inte visste hur det fungerade. Ingen menar... AIDS-epidemin och hysterin på 80-talet den handlade ju om att det fanns så lite kunskap om sjukdomen men den samtidigt verkade så himla läskig och dessutom sexuellt stigmatiserad och tabuiserad det var homosexuella som drabbades liksom. mm. um, så då var det ju liksom logiskt att man höll på att berätta sådana skräckhistorier om bögar och sex uh, men idag uh, så hade man ju tänkt lite att ja, men nu vet dels är HIV och AIDS inte lika livsfarligt nu pratar de nyligen om att ta bort... Uh, alltså kravet på att berätta för sina sexpartners mm. att man har det eftersom att eh, man kan ändå, om du är i bo, om du håller på att botas, eller om du, håller, om du går och tar medicin för det så är, smittar du liksom inte mm. det, så mm. effektivt. Ehm, dessutom tänkte man att fler skulle veta om att, ja men till exempel får du inte hivel eller av att kyssa, bla bla bla, allt det där. Men tydligen så är kunskapsnivån mycket lägre för att de här historierna sprids fortfarande. Eh, så klassiska så till, till exempel den här eh, välkomna AIDS-klubben. Eh, och den sprids ju då i den här skolan. Det gör ju, tror jag, delvis är för att man liksom Tillsammans vill försöka prata om ett liksom, tabuämne som sex och eh, sju, liksom, smittor som sprids via sex. Eh, men också för att man tillsammans är så här, nu ska vi ut på ett äventyr tillsammans. Vi ska ju åka ut på ett, liksom, till, till ett annat land. Eh, och som grupp måste vi här förstå vilken typ av hot vi då eventuellt kommer möta. Eh, så, och, 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 och sen finns det ju den som sprider vidare rykten, den gör ju alltid det. Um, för att det finns ett socialt värde i att sprida vidare ett rykte. Mm. Alltså, jag, jag kan sätta mig i centrum för ett rum om jag har värdefull information mm. uh, som du kommer bry dig om. Då kommer du lyssna på mig ett tag och den uppmärksamheten är valuta. Um, och den här berättelsen är ju sån valuta. Liksom, där, här, här har jag verkligen något som, wow, nu kommer jag fånga dig med detta. Mm. Så det är ju också en ytterligare att vi liksom helt enkelt vill prata om Hot och, och, och risker och, och, och därmed liksom knyta ihop en typ av säck. Mm. Och sen tror jag också att det finns i många fall behovet av att se hur andra reagerar på en, en händelse. Jag tror att det finns mycket True Crime-poddar och kring många av de True Crime-poddarna så finns det samtalsgrupper på Facebook. Mm. Bla 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 podden efter snack. Um, och vad som händer där är ju att många pratar om de här brotten som man har diskuterat i podden och liksom det finns en. Eh, typ av liksom ter nästan terapeutisk samtal kring det. Och det tror jag handlar mycket om att möta andra människo människors reaktion på det man har hört. Alltså att om man hör om ett fruktansvärt sexbrott även om man vet att det här är ett fruktansvärt sexbrott och det är sjukt och det är liksom <laughs> vansinnigt att göra det och det är kriminellt och hemskt ehm, så finns det en poäng i att höra någon annan säga det. För att när någon annan säger det så får man också veta att jag var inte fel ute som hade det som första impuls. Så att när jag berättar vidare en historia som jag själv reagerat på och får samma reaktion från andra, då är det ett sätt att säga att jag är normal och jag är rätt tunad. Men om jag däremot berättar vidare en historia som jag har gjort en reaktion på och jag får en helt annan reaktion, då för mig måste jag, om jag ska passa in i det sammanhanget, börja omvärdera min egen syn på det. Ja, okej, ja det kanske inte var så sjukt i alla fall. Och i den meningen hittar vi ju vår egen... Liksom, Uh, vår egen världsbild vad vi hela tiden omdefinierar och förhandlar kring den som grupp
1: just det Jewelry isn't a gift you give just once it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a sleepnumberstore or sleepnumber.com.
2: Vi prata lite om spökhistorier också. Mm. För den här boken Creepy Pasta, det bygger på begreppet alltså copy paste i de när, ja, när, när man kopierar och klistrar in någonting på, i ett ordbehandlare eller ja, bild, ett bildprogram och då har då begreppet creepy paste. Uh, utvecklas ju ja. det. Och sen och sen kallar vi det för creepypasta. Som substantiv, liksom. Ja. En spökhistoria på nätet, vad skiljer egentligen på skräck online från, från gamla klassiker som, som vi läste i textform? Inte jättemycket, egentligen. Skräck är ju, och förblir fortfarande
0: liksom, lika delar underhållning som igenkänning eh, och eh, liksom, dramaturgi, dramaturgisk en visst krav på dramaturgisk uppbyggnad. Mm. Så att det är ju egentligen eh, samma ofta samma ryggrad i de här berättelserna. Mm. Men skräck utspelar sig också ofta på de platser där du, där du befinner dig.
1: Mm.
0: Och Eftersom att eh, framför datorn är ett väldigt bra ställe att befinna sig på när man konsumerar skräck. För då sitter du ju gärna där klockan kanske 01.30 mm. och du borde egentligen gå och lägga dig och du är ganska ensam. Läser du en spökhistoria då då kommer ju den ha viss effekt. Liksom. Mer effekt än om du skulle läsa den klockan 14 på Espresso House. Um, så att där är det ju liksom att där, där vill ju gärna skräcken då placera sig nära dig och då gör den gärna det genom att till exempel förlägga sig i eller nära en dator um, sen vill ju den ju också gärna avhandla ungefär samtida fenomen liksom, så att den, den följer ju med i sin tid men, eh, men genomgående är ju samma typ av liksom, Vilja att beröra Okända saker, mm. gåtor Döden mm. eh, Abnorma, antingen människor Eller djur, eller liksom mm. varelser eh, Onormalt beteende Det finns ju i den här gamla sketchprogrammet Pentagon som gick på, var det fyran För hur många år sedan? Ja,
2: fyra eller femman <håg>
0: För massa år sedan eh, fin Det finns liksom ett best of Pentagon på Youtube Och det är det enda jag har sett av Pentagon eh, Och jag tycker det var himla bra eh, och en utav dem så gör de när av de här liksom programmen, det är okända och det där. Då hette programmet Onaturligt. Och skämtet är då att en, liksom det är en lång sån här berättelse om att jag var ute och gick och allt var helt vanligt. Och sen så kom jag förbi en man och då stod han där. Han stod så här. Och så står han helt onaturligt bara. Är det visst
2: är det Felix det är Felix Härnén som
0: bara står onaturligt och bara står och tittar så. Ja, jag står onaturligt. Så liksom. och det, var, det är bra för att det är inte så jävla långt bort från vad, de här, vad, vad det här skräckberättandet egentligen är. Nej. Alltså, du hade kunnat göra exakt samma scengrej där att hon gick runt i frihamnen och så står en man onaturligt. Du hade kunnat, om du bara klippte det lite, lite annorlunda, ljudlade det lite det är inte perfekt skrackhistoria. <laughs> Toppen! Liksom. Så att ja. det är roligt att där är ju så här parodin så himla nära. Ja. ja, det är det vi tycker är läskigt. När folk
2: beter sig lite onaturligt. Ja. men Det som är fascinerande med skräck online när jag läste din bok också, det är ju det här med förmågan att, att bygga upp världar, att skapa mm. narrativ. Det är inte bara en berättelse i text eller muntligt raderad, utan alltså, du kan göra fotomontage och du kan göra liksom, länkar till olika saker. Alltså, det, mm. Man kan bygga upp världar. Det är en stor skräck... referensapparat på samma sätt som de här tidigare grejerna vi har pratat om att det Men du mycket... kan du inte berätta om det här eh, Slenderman-fenomenet Jo, Slenderman är kul
0: eftersom att som figur är han intressant, men eh, som ingrediens i en berättelse blir han nästan alltid platt mm. eh, Som figur är det då så att 2009 eller 8 så var det på forumet Something Awful eh, en eh, tråd som eh, gick ut på att nu ska vi fotoshoppa de läskigaste mm. bilderna och då kom folk in med lite så här Det här är en spökastronaut och det här är en spökdykare Och så var det då en som kallade sig för Victor Surge Som gjorde liksom två stycken bilder Båda två svartvita Den ena föreställde ett, en, en, en skogsbrin Där det var ett gäng tonåringar som gick mot kameran Och i bakgrunden ser man, man skymtar liksom egentligen bara en svart gestalt Högrest svart gestalt med lite längre mm. liksom, konstiga lemmar. På andra bilden så var det en lekplats och i bakgrunden av de här olika klätterställningarna så, där, så ser man ett träd där det står lite barn och runt en mm. liknande svart figur. Eh, och där nämns då Visa Slenderman upp för första gången och i tråden som följer för alla andra skete i de här liksom, astronauterna och dykarna. Mm. Det var då bara bortglömt. Det var Slenderman som var grejen. Alla liksom, såg potentialen mm. i den figuren. Um, och ganska snabbt började människor livea då. Man liveade att, jo just det, jag har också hört om Slenderman i, i min gamla... Mm. Eh, ja, min, mina ättlingar kommer från Ungern och där brukar de berätta om den och den figuren. Och just det, på det här tyska träsnittet från 1500-talet så nämns Juddair Gråsman. Mm. Eh, liksom. Och på det sättet så var det liksom en gemensam stötning och belötningsprocess som slutade med en ganska tydligt definierad figur.
2: Ja, men det som jag tyckte var fascinerande var också att den här personen som skapade... Eric
0: Knudsen eller Victor
2: Seart som man ja, heter, Ja, just det. Mm. Skapade Slenderman att han... Att det var ramberättelsen att han de här fotorna fick en stämpel från någon typ av folkbibliotek, från en liten ort. Stirling City. Ja, just det. Mm. Och han berättade att, liksom att det försvunnit barn där. Just det. Att det är liksom ett, ett gesamt konstverk. Ja, alltså det, liksom, det, det är en
0: helhet som gör att, jo, bli, att fall, det blir läskigt. I, i många fall, är, jag menar, egentligen ofta är, som berättare, historieberättare så är ju allt jag behöver säga eh, är att morgonen den 15 april mm. i Flåsboda var invånarna rädda. Klart. Var är flåsbåda Upp till dig. Varför ja. var de rädda? Upp till dig. Ja. Varför inträffade detta just detta datum? Upp till dig. Så att just den typen av bara att skapa en gåta och sen låta människor själva liksom besvara det, mm. det, är ju, det är ju inledningen på att skapa ett gemensamt universum mm. som vi alla, alla kan liksom mer eller mindre bidra till. Och Stirling City är ju jättekul för att de, de tog ut någon fejkad, pl, 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 liksom presenterade en nyhetsartikel från Sterling City Post. Mm. Där, där en liksom, tidningsartikel berättade om att Johannes hade tidigare Slenderman mm. syns till. Liksom. Mm. Um, och i den där tidiga fasen, när Slenderman fortfarande inte riktigt var helt nitad i sten, vad hans förmågor var. Jag tror att det kanske är det som är problemet nu. Att Slenderman är liksom så himla satt. Han är liksom printad nu. Mm. nu. Nu vet man vad Slenderman är och inte är. Men skräck är ju alltid som mest effektiv när vi inte vet vad det är mm. riktigt och när vi inte vet vad dess begränsningar eller styrkor är. Så att i det där tidiga liksom skedet, då kunde du på ett annat sätt leka med att, ja men kanske
2: händer det här med Slenderman. Just det, det är därför första avsnittet om Twin Peaks är bäst för att man ja, vet, vi, man vet inte mycket. Men du, jag tänkte vi skulle hinna med att prata lite grann om sant och falskt mm. på nätet också. Du har ju skrivit en hel del om källkritik genom åren. Skulle du säga att det är svårare att vara källkritisk på nätet? Nej, det är tvärtom rent, eller
0: det beror på vad vi, vad vi menar med det, men menar vi det mm. rena bruket av det, de, den intellektuella verktygslådan mm. källkritik så är det jättemycket lättare. Men menar vi... Ähm faktiskt eh, använda oss av och komma ihåg att använda oss av den så är det
2: svårare. Ja. Jag tänker att en stor skillnad är ju att vi alla då är potentiella avsändare jämfört med förr i tiden när, när det var Borås tidning och, och SVT. Du var ju avsändare
0: då också men du var ju det till ett betydligt mindre i ett min, mindre nätverk. Du mm. var ju det till exempel på Unifika på jobbet eller mm. på kyrkbacken ännu längre tillbaka.
2: Precis, men det som händer nu är ju då att det finns då mer eller mindre sanningsivriga nyhetssajter på nätet mm. och eh, folk delar mm. Och innan någon hinner kliva in i den här Facebook-tråden och säga men nu ursäkta mig, det här är kanske, kanske kolla på avsändaren eller fundera över det här en gång till. Så mm. har det ändå liksom hundra människor sagt ja, men det här är för ja Och det kan jag se som en inneboende problematik just med, med att dela nyheter online istället för då att läsa den tidning Men det får vi oss egentligen tillbaka till den här ursprungliga vad är syftet,
0: varför delar vi den här nyheten? Mm. Um. Jag tror att i många fall är det för att eh, helt enkelt säga det vi tycker om världen. Mm. Alltså att, eh, poängen är inte har det här egentligen inträffat exakt som det beskrivs. Nej. Utan poängen är att intrycket jag får av den här nyheten mm. eh, stämmer
2: överens med hur jag ser på min omvärld. Det har nästan blivit en kulturell klysché det här med när någon påpekar att men det här är inte sant. Och så säger personen, ja nej men det är förjävligt ändå. Ja jag skiter i att det är fake, det är ändå. Ja precis, men vad säger det egentligen om, om, om vår värld? Att vi är sådana och mm. har varit sådana
0: hela tiden. Alltså, ja. Jag har så svårt att eh, se det som en akut, ett akut tillstånd- mm. eftersom att det är så statiskt. Alltså, det är så det har varit mm. hela tiden. Ja. Eh, nog fan är det inte optimalt. <laughs> men, men hade vi behandlat nyheter och information på ett annat sätt- då hade vi liksom varit andra djur. Så att det, här, det är lite grann att man får dela med korten man har fått. Det här är mm. ungefär så vi brukar hantera information- mm. Man kan komma över det genom att till exempel vara ja. liksom betydligt mer självkritisk mm. hela tiden.
1: Ja.
0: Eh, betydligt i högre grad ifrågasätta sina egna idéer om hur man ser på världen. Mm. Det är liksom det första steget man kan göra innan. Om man inte gör det, då kan man hålla på hur mycket man vill med självkritik och ändå inte komma någon vart. För det handlar i första hand alltid om att ifrågasätta din egen satta bild av skeenden eller sammanhang mm. eller liksom ja. för, för dina föreställningar. Um det kan man hålla på med, och jag försöker hålla på med det, för jag har klättrat upp på en ganska hög häst av att jag måste ha rätt. Så att jag försöker göra det, men det är ju liksom inte så vi, in, inom citattecken naturligt förhåller oss till Nej. nyheter.
2: Jag tänker att det, det, många av de etablerade medierna försöker förhålla sig till det här på olika sätt. Det är en och flera andra tidningar, hade ju någon, någon satsning där man då... Faktiskt, ja. ja där mm. man då säger, är det här sant eller falskt, eller ligger sanningen någonstans mitt emellan? Mm. Men de människorna som, som kanske kritiserar den etablerade mediekåren. De bryr sig inte egentligen om det för de hävdar ju att att DN och SVT är en del av någon slags PK-etablissemang som, mm. som ändå försöker förleda oss. Fast är det, om, jag, om jag hårdrar det. Ja, precis. Delvis är det
0: klart att folk har olika mycket förtroende för olika nyhetskällor. Mm. Um, till exempel om vi tittar på kanske det, mest, det bästa exemplet så är det ju så att Expressen och Aftonbladet om du frågar en liksom statistiskt säkerställd del av befolkningen, mm. vem har du högsta och lågst förtroende för? Då får Expressen och Aftonbladet alltid lägst förtroende siffror. det är något i med 13-14% procent som säger att de har högt förtroende lik Likförbannat är det så att varje gång det inträffar en stor nyhetshändelse- mm. då slår Aftonbladet och Expressen besöksrekord. Då liksom får de någonting i stil med 5 miljoner unika besökare på en dag.
1: Mm.
0: Så att vi röstar ju med fötterna. Uh. Och när det kommer till att vi vill veta vad det egentligen är som har hänt- då plötsligt så blir vi öppna för den här gråskalan som vi tidigare då har sagt oss inte var öppna för. För mm. när vi säger jag har lågt förtroende för Aftonbladet, mm. när vi bara får frågan så där rakt av. Då säger vi ju, jag ser ingen gråskala utan jag tycker att Aftonbladet är dåligt och jag vänder mig inte till det. Mm. Men i vardagen om det händer någonting vi är mer nyfikna på och mer intresserade av. Eh, då, då är det ju så att, ah, okej, okay, Aftonbladet har nog någonting på detta eh, och jag kan konsumera det med den kunskap jag har om vad är för typ av nyhetskälla. Så att då plötsligt så kan vi ju manövrera oss kring liksom, vad det, hur vi ska tolka den här informationen. Ja, och samma sak är det med jag tror DN och svenskan och, eller då kanske framförallt, liksom, för nu kan man väl dela upp det lite grann i att det finns ett antal sajter som liksom av högersidan generellt anses vara biased. Och det finns ett antal sajter som av vänstersidan anses vara biased. Mm. Och i vissa fall är det mer eller mindre uppenbart att de är biased. Men när det kommer till liksom den och svenskan och sådär, då skriver de ett stort rep om, om någonting. Och det tilltalar någon grupps på förhandsatta bild av hur det ligger till. Ja, då kommer de ju ändå läsa det. Och säga, så där, DN börjar vakna för sanningen. <laughs> liksom. ja, ja. Plötsligt, vem har släppt på deras censur? Ja, ah, ja, trevligt att de ja. tar upp så. Ja.
2: Men hur de etablerade medierna, de etablerade medierna, hur skulle du säga att de har påverkats av virala nyheter mer eller mindre sanna? Det är en svår fråga som jag inte tror att vi riktigt har svaret på än. Eh, så vi kan
0: nog börja prata om det sen om ett par år när... Eh, när mediemarknaden liksom har hittat en, en tentativ eh, skakig men kanske ändå status quo. Någonting som kanske kommer vara längre än nu. Eh, när vi liksom ser vilken typ av företag kommer den nuvarande mediemiljön gynna eller eh, skapa. Mm. Eh, men om, Så, så att det är då man kan ge det ett, liksom, ett tydligt svar. Men mm. vad man kan säga i, i nuläget är väl att journalistiken har absolut kämpat med att stå mellan det här med att känna goa, goa annonsstålar på att jag får till en, en liksom, nyhet med stor spridning. Mm. Samtidigt som journalistiken också hela tiden mer eller mindre uttalat har förstått att de där jättespridda viralgrejerna inte sällan har problem med liksom, den bokstavliga sanningen. Liksom. Mm. Ja. Så att där är det ju den här kluvenheten tror jag som, som medier hela tiden förhåller sig till att om vi lyckas med en asbra berättelse då kommer vi nog också misslyckas med att berätta den så komplex som den egentligen är. Mm det är ju på något sätt kärnan i den virala nyhetsproblematiken att den få stories är så jävla bra som
2: de verkar. Ja, just det. Aha. Men du, du som håller på med det här med, med källkritik så länge, har du några bra tips när det gäller att vara källkritisk som nyhetskonsument? I första hand är
0: det det där med att ifrågasätta sig själv och sina egna föreställningar. Mm. Det är liksom det är front fronten center och ofrånkomligt utan det kommer du ingen vart. I andra hand är det egentligen bara ganska klassisk googling. Alltså jag tror att man i första hand måste... Det är två delar. Man måste ha både kunskap om verktygen som står till buds. Som är fria för alla att använda. Men också självförtroendet att känna att jag kan använda de här verktygen. Jag tror kanske framför allt för människor i ålder 40-50 plus. 50 plus kanske framförallt Så är det ju liksom att ofta det brister i Att man får känslan av att sociala medier Är en ogenomtränglig Vägg av konstigheter som jag Inte, kan, mm. eh, inte ens kan Försöka förstå mig på eh, Och så är det ju liksom inte Alltså det finns en förutsägbarhet I vad som sprids och hur mm. det sprids Och hur man kan leta vidare fram till liksom Närmast sanningen mm. eh, Det är inte helt obegripligt mm. eh, och, Men det måste man ha Ett självförtroende, en agens som är ett fint ord för att beskriva eh, att, att, att själv liksom känna sig som en praktisk kun, att kunna praktiskt utöva mm. att kunna liksom själv bestämma över sitt eget öde på något sätt mm. att man har den agensen att kunna avgöra vad som är antagligen åt det sanna hållet och vad som antagligen är åt det osanna hållet mm. um, så att man ska känna till de verktygen, ha det självförtroendet och sen tror jag också att man eh, ska titta tydligare på dels vilka delar av vår dagliga kommunikation som eh, inte ska förstås som sanningssägande utan kanske snarare ska förstås som folkberättande. Mm. Och det kan ju vara sådana här anekdoter och det kan vara människor som argt säger att oh, det här fallet av mm. någonting säger allt om samhället. Mm. Att, men, men
2: folkberättandet och politiken känns som att de håller på att glida ihop allt mer. Uh, ja, med, med berättelser ut, så, så
0: uttrycker det ju en övertygelse. Uh. Uh, så att i den meningen, ja, de har med varandra att göra. Jag vet inte om de glider ihop mer och mer, men de har absolut med varandra att göra. Mm. Det finns just nu en bild av att berättelsen uh, som liksom item, som föremål, blir allt viktigare inom politiken. Um, och att man kanske till exempel ska möta... Jag menar, att Poängen är då att oh, den, här, den här politiska rörelsen har en sån bra berättelse. Vi måste själva hitta en lika bra berättelse. Men det är ju frågan... Det finns en som heter Adam Kjellgren som skrev en artikel om detta i DNR sisten som var extremt läsvärd. För att han just ställer frågan, ska man möta mytbildning med mytbildning? Mm. Är det en bra väg framåt? Mm. Och vi vet inte ens riktigt vad vi pratar om när vi pratar berättelser och mytbildning. Alltså, mm. Igen, vi har inte definierat riktigt vad av det som är vad. Är det här någonting jag säger för att skapa en politiskt sammanhållen mm berättelse, eller är det bara en story jag berättar liksom, mm. för att underhålla? Vi måste börja definiera det där. Och det tror jag också man kan som vardaglig liksom, grej ägna sig åt, att bara definiera mm. vad är det jag ser just nu? Hur ska jag definiera den här textmassan? Är det här en liksom, partsinlaga eller är det en eh, liten anekdot eller är det en, någonting åt vandringsägens hållet? så.
2: Uh -huh. Men ibland när jag läser folks inlägg på, i sociala medier så vill jag slå mig själv i huvudet med något hårt mm. eh, av frustration. Hur ska jag egentligen skapa en sund relation till sociala medier? Du, du har väl en del eller, kunskap där också. Det kan, tyvärr,
0: mitt svar blir nog en besvikelse för att min lösning har blivit att engagera engageras mig jättedjupt jätte i att göra research i en konstig grej som hände på 50-talet och som är lite tur kommer att bli en bok om ett eller två år. Spännande. Ja, så att jag har ju liksom <laughs> helt äh, vänt ryggen till, mm. till. Det är min lösning. Lösning. Att jag, liksom, jag ser vad som händer på Twitter och sen säger jag suck och sen går jag in i mitt eh, arkiv från KB och börjar läsa artiklar istället från okay. liksom 50-talet.
2: Ja. Men blocka,
0: blocka muta och gå vidare. Typ. Ja, jag skulle nog säga så här att jag har gjort en, en bloggpost en gång som hette en överlevnadsguide till samhällsdebatten och den första regeln där var att eh, aldrig engagera sig annat än i hjärtefrågor. Eh, för att det finns en dragningskraft tror jag att man, om man bara ser någon säga något dumt på internet, vilket händer väldigt ofta eh, så, helt oavsett om man egentligen inte bryr sig om något det där, om det där dumma, och ämnet som den där dumma saken uttalar sig, det kan vara att någon säger något dumt om fucking SLs avgångstider eller någonting mm. jag bryr mig inte, jag bryr mig bara om att ibland har jag tunnelbanan liksom. eh, att man då ändå förbannat börja googla för att liksom kunna presentera fakta, <laughs> så att man kan ge en snyting och visa vad som är sant liksom. ja. Uh, och det tror jag är bortkastad tid och energi. Det tror Men jag. Det liksom är, du ja. måste ju hålla fokus. Ja. Alltså, det största utmaningen på sociala medier är ofta att bibehålla fokus. Att bara sitta kvar i det man själv tycker är viktigt och inte låta sig luras ut i någon jävla ingenting-diskussion om liksom nåt trams. Mm. sasser reklamen. Alltså vad fan var folk slösade sin tid på trams? Mm. Alltså på att bara vara så här. Jag förhåller mig här till ett döende varumärkes, liksom mm. provokation, eller inte provokation utan bara såhär... Helt vanlig storytelling om typ res, att resa resande. Ja, ja. Och så ska man hålla på att sitta och förhålla sig till det. Ja, alltså, det men, är den kastade tiden absolut. jag kan föreställa mig. Jag,
2: jag hör vad du säger och jag ska försöka ta det till mig. Ja. Det är
0: skitsvårt för att det här är ju impulser.
2: Ja, alltså, det,
0: det där måste man också förstå den grundläggande skillnaden. Källkritik är en serie upps, det är en uppsättning intellektuella verktyg man kan använda för att förstå sin omvärld. Nästan allt annat är impulser. Mm. Källkritik är inte en impuls. Det kan jag säga. Det är liksom inte någonting man säger. Men är det
2: här sant? Det kommer liksom inte från ryggraden. Oj. Den här podden heter ju alltid vi att veta. Mm. Eh, har du något ämne som du skulle vilja veta mer om? Det, ja, hur, hur färdiga förslag vill du ha? Eh, det, kan vara, det kan vara hur skissartat som helst. Ja, Det ena är väl just nu kanske
0: eh, alltså mindre kända sjöolyckor. Eh, och då läste jag en bok som hette... Dödens hav, Östersjön 1945 av en man som vad han gör där är att han berättar om alltså, de helt sjuka eh, torpederingarna och bombningarna mm. som inträffade ut av tyska fartyg som tog flyktingar från alltså, tyska flyktingar från öst till väst de som mm. flydde undan de analkande ryssarna. Mm. Eh, och de här skeppen de gick ju södra Östersjön. Eh, så de tog sig liksom från Ja, bortat Polen till mot liksom Danmark och flera av dem torpederades och bland dem finns alltså några av världshistoriens värsta sjöolyckor du har Wilhelm Gustloff som sjönk med 9 9000 eh, civila, alltså vanliga människor varav typ 4-5 000 000 var barn, och alla dog mm. 9 000 människor dog på några månader dog 25 25000 personer i östra söder, i öst, i södra Östersjön eh, och det där är ju så här, för att den sjöolycka man kanske till äventyr känner till i Östersjön det är ju Estonia. Eh, men det finns de här helt sjuka grejerna som bara är ett antal decennier tidigare. Så han skulle kunna prata med om det för att det är mycket gripande historier. Eh, en annan grej som jag upptäckte här de sistan som jag tyckte var skitspännande var att eh, runt 300-400 år efter Kristus så var det en eh, tydligen var en man som bodde på västkusten någonstans och han hade varit ner och eh, varit sån legosoldat för romarna. För att de behövde ju så himla mycket folk som bevakade den norra gränsen. Så då var han det kanske 25 år tills han blev romersk medborgare. Och sen åkte han tillbaka till västkusten. Och där kände han väl sig som en jävla... Liksom, Fan vad är det? De här bon, 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 bonläpparna. Liksom. Jag är så oerhört mycket större än dem. Så han helt sonika, typ tydligen gjorde sig till områdets kejsare. Och när han dog så begravdes han tillsammans med en liten... Eh, det kallas Brackteater och det är en sorts liten medaljong eh, som han har liksom skrivit nonsens latin på. Och sen har han utformat sig precis som de romerska kejsarna utformade sig i liksom profil så här. Och sen har han på tummen en ring och den ringen hittats även i hans grav. Mm. Så att man vet att det här är han. Det här är liksom hans självbild som han har begravt ja. tillsammans med.
2: Kejsarna Falkenberg. ja <laughs>
0: <laughs> Och det är så här, den typen av berättelser tycker jag är a spännande. Ja. Så att eh, bara vad som helst egentligen om 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900-talet så är, ja. kanske inte vikingatiden den men, men,
2: men där, där innan men du, allt, det här, allt det här låter superspännande mm. Ja men vad bra eh, ja. Kul. Jack Werner, tack snälla för att du ville vara med på podden Det var mitt nöje Jack Werner I ett samtal inspelat i Stockholm i februari 2020 Nya utgåvan av Jacks bok Creepypasta Finns i handeln just nu vi som gör allt du vill att veta heter Fritz Fritzson Ida Wallström och Gustav Wolf. Följ oss gärna på Facebook och Instagram där vi kort och gott heter Allt du vill att veta. Podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Vi hörs igen nästa vecka.